0: 而
1: 是他直接展现生活给你，然后爱情其实就是这个生活的一部分。然后我发现我现在可能会越来越喜欢这样的爱情片了
2: 。说 Aslan 这个人有点意思，说他更在乎是 performance， 说他的每一部电影，他那个剧本，就是说他给这个角色的那个靶心非常的小。
1: Oh, 这个人物在最后那句话说的非常意味深长，就说他说这人的一生就是这所有的这个风景也好，就是所有的这个这个、故事也好，其实都都已经被框在那一个 frame 里面了
2: 。就我觉得这个人真是，哎，就是加拿大之光，就<笑>
0: 真,
2: <笑><笑><笑><笑>真是看什么画什么，就眼里全是画。大家好
1: ，欢迎你来听《洛城二三事》。我是亮，我是佩
2: 。嗯，我们这一期这不是正好赶着七夕刚过，对吧？嗯。刚过，就说为什么刚过才聊？<笑><笑>太忙了。<笑>这周我们两个真是都忙疯了，我都快零零七了，不光九九六，简直了，我靠！所以我们这周聊一部爱情电影。嗯。嗯。嗯，聊哪部呢？就是我们，如果你听过我们第一期小妈妈那节目，你就基本上知道我们已经很早之前就 Q 到了这部电影。是的。嗯，就是就是。中
1: 的完美爱情片、嗯
2: 。呃，再看其实也觉得也就那么回事也
1: 就也还 OK， <笑>
2: <笑>也还 OK， 但确实很好。<笑>这部电影，我觉得这部电影确实很好。嗯。Marty。嗯。嗯。啊，这是一部我反复推荐给佩去看的电影啊，然后他终于看<笑>就是不做节目他不看，这是我做这这期节目的主要目的。
1: <笑>暗投安利。
2: <笑>对，现在我终于有一个媒介，就是逼你去看我想让你看的电影了
1: ，就是我说
2: 我选这部电影，<笑>好，来吧，那你先分享一下怎么喷这部电影啊，开始啊。嗯<笑>
1: 我还想刚想抢话筒来来、嗯、来问你呢，就是既然你安利了这么久、嗯，就为什么这么喜欢这部电影
2: ？就是我可以说实话，我可以看这俩人演戏演一天。<笑>嗯
1: ，
2: 就是我真的。这
1: 个，这个我同意，这两个演员就是，就真的是那种为表演而生的人吧，可以这么说。嗯
2: ，而且我觉得 Sally Hawkins 太适合这角色了。就这就是为他量身打造的。就首先，我特别喜欢 c a l y h a w k i n s 不知道为什么。嗯、就我他给我的感觉，就是那种就是你隔壁家的姑妈，就,<笑><笑>就是那种你看他采访，包括就他好像本人就是这样的一个人啊，就是那种能给你暖到，就特别 sunshine lady 的那种感觉
0: 。
2: 嗯。然后他那些采访 ，she's very funny， she has awkward funny too。他有那个特别尴尬幽默感，这个人、哦
1: 、是，他是那种他塑造的角色一般都是那种非常柔软或者是有些脆弱，是，但是在脆弱感里面又有力量感的那种女性角色。就我看到我看过他的几部电影都是这样的角色，所以我觉得在这部片子里面，就像你说的，就是真的是非常适合他的一个角色。嗯
2: 。包括那个他在那个有一个动画真人电影什么熊 Paddington 对 Paddington 那电影非常好啊，我超
1: 喜欢那部电影，对对对，那两部
2: 超棒，对吧？他在那里的角色其实也很适合他，嗯、是。然后伊桑霍克，我觉得就不用说了吧。是<笑>这，这，我觉得真是天生的演员，我只能这么形容他。他不是那种就你一看就表演特好，就是你觉得他表演好，但你不会说一提到好莱坞哪个表演最好演员你会想到他的那种。但是这个人是那种怎么说呢？从头到脚的表演型人格
0: 。<笑>
2: 就你看他做采访，他那个肢体动作。他那表情，就你一看就是伊桑霍克式，就那个一副特别自恋，然后什么都无所谓那臭脸，然后包括他那个嗓音、念台词的那些方式<笑>，
0: 嗯，对吧？嗯，我觉得
2: 就将来，我觉得会有很多年轻演员会提到伊桑霍克吧，嗯，可能就是随着时代之后啊，他们可能会说就是他们小时候模仿的对象啊，因为他辨识度实在太高了，是，就这演员，他他声音一出来，大家一听就是他
1: ，确实
2: ，而且他这种套路就特别适合。拍就是这种类型的爱情片吧，嗯、就这种非非纯爱可以讲，就是就有这种什么弧度的角色，
1: 这叫什么？有有这种反差反差萌的这种角色
2: ，反差萌。所以说，那个《爱在三部曲》，我最不喜欢就是第一部，嗯、就是他太帅了，就是感觉不是那个<笑>不是他，太年轻了。嗯嗯然后你刚才什么问题来着？就是我为什么这么喜欢这部
1: 电影的时候？对
2: ，我觉得特 raw， 就很真实。其实我那个答案就是伊桑霍克在一个采访里就说了，我后面就再说了。你看伊桑霍克有一个采访了嘛？就他说这部电影的时候，然后他在节目里爆了一个颜
1: 。啊，没有。
2: 嗯<笑>，那待会儿再说吧。<笑>嗯，反正我觉得个人来说，我觉得这部电影所描述的爱情就特别贴近生活了。在那个年代下生活
1: ，确实，因为它毕竟也是一部传记片嘛，就是它的故事是发生在真实的这么一个 setup 里面
2: 。而且我觉得这电影就是，说实话，我个人最喜欢的感觉就是我最喜欢的点、嗯，是它的剧本结构。我觉得这个导演还是在剧作上下心思。嗯，你看是传记片对吧？专辑片拍到最后，我觉得就是纯就是就是爱情电影，我甚至不把它当做专辑片去看了。嗯，就是他从传记的角度出发，然后一下塑造两个人。反正我觉得那个 Everett 那个丈夫的角色，甚至比 m o s 更有弧度一点，反而。嗯，嗯就是
1: 他会更 unexpected， 是你没有期待他会是这样的一个有这样的一个转变，会有这样的一个 arc。嗯，所以在在你没有期待的时候，他。嗯展现出来，而且展现的非常饱满，你就会觉得两个人物一下就立起来了。嗯
2: ，是，而且我说实话，我很少看到这样的爱情电影了，最近，尤其是这几年吧。哎
1: ，所以我就想说、嗯，你要去看一下《引入尘烟》嗯，如果有，如果你、哦、如果你能看到的话，我
2: ,我能看到的话，<笑>你这个不要反复的，就是在刺激我。哈哈哈哈哈我已经这个找资源找到，对吧？啥就啥都找出来了。我先跟你说，我真是震惊了
1: 。对，我是我这个 note 里面就有一句话，<笑>我说我想聊一下，就是这这个《Marty》跟《引入陈烟》这两部电影的一个相似性，或者就比较一下。嗯、但是这里不讨论故事了，因为 l i 没有看着故事。
2: <笑>你可以讨论，我堵着耳朵就行了，给听众们说一下。嗯这是资源搜的搜搜，电脑都是病毒。现在，你就想着我搜出什么东西来
0: 了吗？嗯，哎
2: ，所以我觉得咱们要不然就趁着这机会聊一下，你对爱情电影怎么看吧？或者这几年。你有准备这话题吗，
1: 真的是 call me off guard， <笑>一看就是两个人对啊，节目前没有好好对齐。<笑>
2: 不是你节目录五分钟之前，你才看我写的，还对个屁呀、啊！<笑>我就说
0: ，<笑>
2: 其实我觉得我看爱情电影一个最主要的一个点，我忘了我有没有给你写、嗯，我觉得对于我来说最重要的就是这个情感变化有没有说服力。嗯，我觉得这是爱情电影基本吧。是我这两年看，就包括很多爱情电影，不光是这两年啊，就是我们纵观之前的一些 romantic film， 都有一个怎么说呢，就是屡试不爽的一招。嗯，真的是怎么用不好使啊，就让男女主角分开一段时间，黑幕一拉，说 five years later，
0: <笑><笑>
2: <笑>就类似这就。不是说每个电影都是这样，就是类似这样的手法啊，就是去试图拉开他们的距离，嗯、然后这个交代是几乎是特别的粗暴的，
0: 嗯嗯嗯，然后
2: 之后呢就直接展现这个两者关系啊或者情感上的变化，就直接省去这过程了
1: ，嗯、是没错，
2: 就跟这个北野武拍电影这剪辑点一样，就呛声一下，人都死了
0: ，
2: <笑>就这种感觉啊、嗯嗯，没有过程，因为过程很难写嘛，这个是是大家。都有目共睹的。其实这样做，说实话，我倒觉得没有什么不好啊。只不过就创作者把爱情描绘成了一种纯状态，人物变化的特别那种方波图，嗯，就是一个高一个低那种，它是没有弧度的。举个最简单的例子，就是《Before Trilogy》，我们会说它不好吗？我觉得它非常好，《Before Trilogy》是我最喜欢的爱情电影之一。但是创作者还是会喜欢，就是把爱情描绘成一种状态，我觉得这是一种。就是广大观众能接受的一种爱情片的范式吧，在当下，这部电影我比较喜欢，就是他反而回避了这个，做得好，好不好咱另说。就是突不突兀那个转变咱另说，但至少他去尝试这么做了，嗯，我觉得这一点值得鼓励吧。嗯。
1: 我觉得你刚刚说的有一句话很精准，就是观众他更愿意接受这样所谓的方波式的这种嗯爱情片，或者是这种爱情范式吧。就我想了一下，你刚刚问这个问题，我觉得在我小一点的时候，就是不小三岁，嗯。<笑><笑><笑>就就刚看电影那会儿吧，就刚接触电影那会儿，我觉得我喜欢的爱情片就是你刚刚说的状态式的那种爱情片。其实你想一下，就是一个编剧或者是一个这个导演，他怎么样去展现爱情呢？可能最简便的一个或者是最高效的一个方式，就是展现那种。呃，展现有冲突的那那那盘、嗯、那部分，其实塑造人物也是这样嘛。你怎么样才能让观众记住你的人物，或者是甚至是爱上你的人物呢？你就只能是，也不能不是说只能啊，就是最高效的方式就是通过这种张力、嗯，就是一个人物在极端的这种情况下，或者是情绪下面，他怎么样展现，就观众会觉得那个是。呃，就是可以快速认识一个人物，记住一个人物，戏剧的那个魅力的那个点，就想想让人继续看下去那个点就在那儿。我觉得一个很经典的范本就是《傲慢与偏见》。就那个电影，就首先我非常喜欢那部小说，然后有好几版《傲慢与偏见》嘛，然后当时我最爱的爱情片就是《傲慢与偏见》，然后现在想一想，确实还挺符合你刚刚说的这个方式的，就是呃，男女主角一开始肯定是这种嗯、呃、互相看不顺眼，然后会经历一系列误会跟这个冲突，然后让两个人一直不得相见或者是不得在。不得把这这个事情解释清楚，然后突然有一个转机，嗯、然后两个人才意识到，就是啊，我们的情愫原，原原来在这些冲突中都已经建立好了，然后一切就最后有一个很顺理成章的结局。我觉得很多爱情片都是这样。你后来想想，更近代一点、更现代一点的这种，嗯、呃，我能想到的就很很英伦的那种爱情片，什么《Notting Hill》啊。<笑>然后什么就，我不知道为啥就脑子里都总会想起 Julia Roberts， 就是
2: 赎罪，就
1: 是啊,啊嗨，你<笑><笑><笑>你想的是那个那个奈特利是，就是那种
2: 凯拉奈特利所有的一,一脸愁愁大苦深
1: 的那那那,那种感觉，对我我觉得是这样。但是后来我觉得在这几年再想一下我喜欢的爱情片，我就会发现它的维度更。更广，或者他讲他表达或者是展示爱情的方式有了一个很大的变化，或者说我喜欢的、更欣赏的这种 storytelling 的这种方式发生了变化。就比如说刚刚提到的《引入尘烟》，就为什么我很想很想提这部电影？我觉得它跟 Molly 有一个非常相似的点，就你刚刚讲到的这点，就是它把过程展现出来了。嗯，就是。他的爱情其实是在过程里，他更多的是生活模式，他讲的更多是是人本身，而不是一种就是更有一点像这种 fantasized， 就是有一点像带着这种滤镜的那种状态，而是他直接展现生活给你，然后爱情其实就是这个生活的一部分。然后我发现我现在可能会越来越喜欢这样的爱情
0: 片了、哦。嗯
2: 行，待会儿后面有一个影子，我刚才也提到伊桑霍克采访中说的那话啊，我待会儿可能把他那个英文的原声截进来，简直就是咱仨可以瞬间 high five， 然后他可能 don't give a shit about us、啊。<笑>嗯，对，然后我觉得另外一点就是你刚才提到，就是这种直接表达这个状态的过程，其实创作者还有一个特别喜欢讨巧的办法，就是用彩蛋，对吧？就是来引起观众共鸣，就是那种回忆杀。
1: 嗯，<音> oh, 对 ，Flashback， 对对
2: 对，你还记得五年前的我们吗？对吧？那个时候你在哪儿哪儿哪儿，我在哪儿哪儿哪儿，就就真的是特别那种文本式的电影，嗯、就小说式的电影。当然也不是说不好了，就这就是为什么你知道那个《爱在三部曲》Before Trilogy， 我最喜欢的就是 Before Midnight，、嗯、那是我 Top Ten Movie， 单独那部电影就是有一弧度的。嗯、他们不是在给他们的爱情保鲜吗、嗯？对吧？那部电影就讲的是那个吗？啊，我觉得。他成功的就是在一部电影里画了一个湖啊，就是《莫娣》这部电影，我觉得这是挺厉害的。其实说实话，我小时候跟你也一样，我也挺喜欢看这种阶段型的这个电影的。就是在，呃，萌动就青春的时候，你知道为什么咱俩现在都喜欢这种了吗
1: ？别说了，<笑>不用说了
2: 。<笑>行了，反正自己自己明白就行了。都是累，都是累啊。嗯。其实你刚才提到冲突这个事儿嘛，就是观众的那个对冲突的理解，就是人物在戏剧上那个 conflict。嗯，我觉得爱情电影中冲突，我更喜欢看到的，就刚你说跟说的一样，是那个角色弧度嘛，还有戏剧张力的。
0: 嗯
2: ，就是那种戏剧张力的那种 motivation， 而不是那张力本身。说实话，嗯，就是那个角色为什么变成那样？嗯，就这个点，就跟我刚才说那个说服力一样就你看《末地中》，其实说白了就是特别简单的两点，一个就是主要冲突。就是一个那个情感有障碍的人和一个生理有障碍的人、嗯，对吧？他是怎么建立他们 relationship？ 然后包括他们的这个社会属性，其实也有一点对立。一个农夫，一个画家，然后，对吧？至少看上去是那样了。就是他们好像怎么可能就这俩人就弄到一块儿去了、嗯？那个爱情是一种阴差阳错的结果吗？是，嗯，我觉得这个探讨过程，这个还是挺有意思的。嗯嗯。好，那我们怎么着？按照惯例聊点导演吧。<笑>之前你还有想说的吗？
1: <笑>没了，来吧，直接导演。啊、嗯
2: ，这个导演其实因为我选的嘛，所以我来做，不用麻烦你了啊、嗯。这。哈
1: 哈哈两人感不太熟的样子。<笑>对
2: ，突然有点尴尬。<笑>就这个。n e w p h o
1: n e who this？
0: <笑>就
2: 是这个导演是叫 a s l i n g a s l i n g Wash， 看连名字都念不利落。嗯。<笑> e s t h e w a s h 她是个，你听这名字叫沃尔什，对吧？就知道基本知道她是哪来的，就是爱尔兰女性导演。嗯。然后他之前比较有名的作品，嗯、我一搜，我还发现我基本都看过，这这这真让我震惊了啊、呃！我就有一，快来快来，我就有一部没看过，来凡尔赛了。就是, 20, <笑>就是2003年，他的第一部就是比较知名的长篇叫《给坏小子的歌》。你看那边配是沉默的，基本上就肯定没<笑>
1: 没听说过
2: 。而<笑>了， 2005年的这个这一部大家应该都比较熟悉了，<笑>《Fingersmith》就是《指匠情挑》，就是他第一次和,、嗯、和 Hawkins Celine 合作吧？我觉得也是、Sally、Hawkins Celine 成名作吧，就这一部、嗯。然后2015年的电视电影《罪恶之家》，看过吗？哎，这、就是一部悬疑侦探电影
1: 。英文名叫啥？呃，
2: 你自己搜吧。<笑><笑> 12 seconds later.
1: 啊、oh, ，Inspector Calls.
2: 、哦、你看过这部吗、嗯？看过
1: ，看过。对
2: ，它是一个悬疑，但它是个电视电影
1: 。这个是挺有名的一个剧作，然后被翻拍过很多
2: 版，应该是。是嗯、包括你看《纸匠情挑》（Figure Smith）， 就是这个导演，就是真的，你看的是那种英伦味极重的导演。嗯。就所以我说，我看他拍加拿大啊，说这必须得说一下，这电影是这个背景在加拿大嘛 ，Nova Scotia。是、啊，如果没有去过他的听众，希望大家去一下啊,啊，那地方特别美，现在啊。但是这个这个电影，他们不是在 Nova Scotia 拍的，他们是在哪拍的来的？是在纽芬兰拍的哦。Oh. 但是他你看啊，这导演，我说他英伦范特重，他拍这加拿大 Nova Scotia 电影还是有点怪的。我看的时候就动不动就 cup of tea <笑>。<笑>
1: 你这么一说，确实
2: 对吧 ？Nova Scotia 人确实也喝茶。加拿大人，因为他跟这个英联邦嘛，他还是有点关系的。嗯，但也不会说动不动就 cup of tea 啊。嗯，就是我之前看过一个采访，就这个采访 Sally Hawkins、嗯、伊桑霍克还有这 a s t i n Walsh 这个导演。嗯，这个主持人问霍克说：“你是如何精准的拿捏这个 Arc 的？所有人都觉得这个 Average 角色太难演了嘛，因为从一个对吧大老粗。”然后最后变成一个柔情的丈夫，他是怎么去 balance 这个变化的？因为你很难就一下会转得特快，就观众会不适应嘛。嗯、就是这个 arc 是怎么是一个完美的弧啊？然后霍克就说和 a s l n i n g 合作，就这一点你完全不用担心，说是因为这个导演他更在乎是 performance， 就是说他从来没有跟这样的一个导演合作过，就是因为其他导演啊，他就霍克说的跟别的导演合作可能更在乎 writing。我觉得他说的就是林克莱特啊
0: ，
2: 然后有些导演更在乎 cinematography。他说绝大多数导演70 ， 7 0导演更在乎就是摄影。嗯，说 a s l i n g 这个人有点意思，说他更在乎的是 performance。说他的每一部电影，他那个剧本就是说他给这个角色那个靶心非常的小。
0: 嗯
2: ，你这个演员在演的时候，那个 target 就特别就特别精准。所以说他在给这些演员就准备戏的时候，包括这些工作人员这些 crew 啊在场的时候。就一定要让演员完全投入到那个角色当中，其实就是这是他们那个 production 的那个哲学，嗯，就是这为什么要拉到一个鸟不拉屎的地方纽芬兰去拍这电影？然后霍克也说，就说这个对我来说并不难 ，because there's nothing you can do over there <笑>。<笑>就是他其实是让演员特别专注的去瞄那个靶心去演的嗯，嗯，我觉得这个导演他是一直是一个。以表演为先的导演，包括你看《罪恶之家》，因为它是舞台剧嘛，就你刚才也说是戏剧嘛、嗯，所以就是这种呃话剧感就就就比较强，所以演员的表演能力必须也就是也很强嘛。嗯
1: ，是，我觉得对于这两个演员来说，嗯。也不是一件很难的事儿吧，就是你你因为两个人本来就是，就像你刚刚提到的，就是非常有表演性人格，然后再加上两个人又是非常这种成熟的演员了，所以我觉得对于就这两个人在这部电影里面塑造的人物，我是完全信服的。就是我我没有那种出戏或是跳脱的那种瞬间。就如果一定要挑这个电影的问题的话。嗯嗯，我觉得可能反而是，嗯，这个故事结构本身，或者是说他怎么去构建这个故事，可能对于我来说有一点点，就是会有一点点断层，就中间啊
2: ，有点赶
1: 。对，那我们可以接下来聊故事的时候再提。
2: 然后你刚才提到说这两个人表演，我就想起突然想起伊桑霍赫之前看他那个 Current i a n Collection C C 的那 Closet Pick
1: 。嗯，他选了啥？他
2: 去跟呃选啥不重要。嗯就<笑><笑>就是这个人，他跟一个他比较熟的编剧，他演过很多他的电影。那个编剧叫什么名字我忘了，也是一个，也是一个小哥。然后伊桑霍克就。就你就感觉这人在生活中就是这种，他可以把一切无聊的事情都都说得特别有意思。这<笑>是一个一个逗逼，就是他这个语言天赋实在太有。他就拿那个《爱在三部曲》那个碟子跟那个别人说说你看过这部电影吗？这男主角太牛逼
0: 了。<笑>就
2: 这种是一个特特别就是 you know talkative， 然后特别调侃的这么一个人。嗯
1: ，所以我
2: 觉得他演这样的角色真的一点一点都不难
1: 。他是德克萨斯州人哦。
2: 是是，他那个真的<笑>嗯。你看，我们上一期也聊过德斯萨斯州人，这俩人怎么差距这么大呢
0: ？<笑>
2: <笑>好吧，那我们第一趴先到这儿，我们接下来直接进入电影环节吧，直接聊末地啊。接下来直接聊莫蒂吧。我想问佩，你觉得这电影你看的第一感受是什
0: 么？啊，又 off guard 了是吗？<笑>你看了吗
2: ？我这我怀疑你看了
1: 。<笑>是这样，就是因为 Leon 给我安利这部片子，也安利了一段时间了。嗯、就是
2: 他这个，他在给我面子的情况下，
1: <笑>他这个摁头安利吧，就。有的时候会真的是让你觉得哇，我怎么这么这个这种外行，这部片子都没看过。呃，另外一面就会拉高你很多期待值。我看这部片子看下来，感觉跟我的期待很不一样。这不是一件坏事啊，就不不是那种就是其实是有一点好的不一样，就是有一点 unexpected。就我一开始其实不知道这是一部传记片。就我看完了以后，我我再去看这部片子，就是导演是什么，主创什么，我才才意识到这是一部传记片。所以反而观后第二次这种回味，或者是第二次这种体验，给我的这个这个感受会更强烈一点。就看的过程中，第一印象不会把它认为是一种爱情，但是是一种很动人的感情，这个没有问题。就看到最后，我也是，真的是会会有情绪上面的那种冲击点。就看到呃。电影的后半段，对，但是可能我如果让我用第一印象去划归的话，我可能不会把它定义为一个爱情片。最近看了那个《引入尘烟》嘛，所以看这部片的时候，呃，脑子里面第一想到的就是呃《引入尘尘烟》那部片子。就这两部电影，我觉得相似点就在这儿，就是它展现出来的那种，嗯、呃，对于婚姻也好，或者是对于。呃，男女之间这种就是对于这个人物这两个人物之间的这种爱情的描绘也好，我觉得是非常怎么说呢？就是其实是非常反电影的，就像我们一开始提到，它不是一种嗯、呃、那种非常 typical 的那种状态里面的爱情，它是非常真实的，非常。生活化的一种，这个层面会给你的冲击会更大一点，就是相比于这两个人人物之间的那种情感的冲突啊，或者是张力，就对于我来说、啊，反正这个层面的这种感触或者思考反而会更更强烈一点，就是会它会让我去想爱情到底是什么。就我这一开始我想问你的那那个问题嘛，就是 sub context， 就你喜欢这部电影为什么这么喜欢？其实我真正想问的问题就是。嗯，你觉得真正的爱情是什么？如果这部电影算是爱情片的话，就 Marty 跟 Ev 呃 Everett 他们的这个感情算爱情的话呢？你理解的真正的爱情是啥？我觉得这可能是我看完电影以后最呃最大的一个感触，或者最大的一个思考。嗯，嗯
2: 是我有一个非常 solid 的 answer， 但是这节目里不能说
1: 。我，确实，为啥呀
2: ？说了就可能节目就没了。嗯,嗯，私下交流吧、嗯
1: 。我去，还这也行
2: 。Twelve o'clock midnight，
1: <笑>就陪伴呗、嗯。<笑> yes。你觉得爱是陪伴
2: ？而且我觉得，就这几年，我更加的感受是一种 peace。那就,就是 ，no， 是，真的是一种 peace。You feel that one day, I'm hundred percent
1: 。我现在就很 peace。在你的
2: 人生的一个。一个阶段中，你一定会感受那不是不是那种 peace， 是那种 secure。You feel so comfortable be with somebody。就那种 comfortable， 不是那种朋友之间 comfortable， 就你身边有一个有一个壳子。You are not afraid of anything。There is no drama, i t doesn't need to be drama。我对很多人提到的爱情的新鲜度这一点，我非常的不理解，而且我跟我妻子去交流，我们俩都非常不理解这件事情。就他们会觉得，就生活的琐碎，就是这些，比如说柴米油盐，然后比如说这些生活的细节，比如说反复无，就是 repetitive life， 是让爱情感就是失去新鲜度的。然后我们俩都反而觉得，这这才是新鲜度的来源。嗯。可能我们两个就是在与别人的交流中都是这样，因为我们两个朋友是非常挑的，我们俩都非常挑，对朋友非常挑剔嗯。所以就是真的是，这对上眼了之后，就这种感觉是。非常的就是切身实际的，
0: 嗯
2: ，当然就是我觉得这跟阶段、跟人生阶段也有。完了，回到想起了 worst person in the world， <笑>因为刚开始肯定所有的，我觉得所有的爱情刚开始都是会什么干柴烈火。I've been there too. Everybody been there. 但是最后那个东西一定会会消沉的，这是 sooner or later。就它会消沉的方式，不是你能想象那种方式。每个人这这对每个人来说是不一样的。嗯，只不过对于我来说，那种方式是慢慢变得特别特别的，变成一种 routine， 我反而很享受了。嗯嗯，行，咱们要不就先先聊电影吧，要不<笑>你说吧。嗯
1: 哦，没有，就想聊一下，就是我看到 Molly 跟 Evert e t 他们之间的这种感情吧。就为什么我觉得一开始我没有办法把它界定为爱情呢？因为就像你说的，他们两个人关系的发展其实是非常阴差阳错的。嗯，想到第一次就是这个 Evert e t 跟 Molly 有交集的时候 ，Molly 去应聘嘛。嗯。应聘这个 Everett， 他他想招一个这种就是类似于帮工，但是他就是 specifically 在他的那个招聘启事里面说到他要一个女人。Oh, I need a woman.
2: I'm looking for a woman.
1: I'm looking for a woman. 就这这这这个、这个、就是就马上就这个 Everett， 他这个人就你你就能知道这是一个有交流障碍的人，或者是有有这种情感障碍的人，<笑>他可能他自己都不知道什么是爱情。他心里面有一种非常原始的渴望，但是他其实是就是 in denial 的，就是他是在否认这种情感，或者是他在隐藏，或者是抵触这种情绪。然后这种情绪就延伸到他对于 m a u d i 的这个态度，就是我觉得他对 m a u d i 来应聘这件事情，第一反应其实是嫌弃的
0: ，是，就是
1: 他表面上他表达的，他想向外界展现的是，他希望要的是一个帮手。或者说的直白一点，他希望要的是一个性别为女的工具。他认为合理的一个要求是一个可以帮他干活的人，而不是一个 partner。哪怕他心里面可能有一些别的想法，或者是他心里面的渴望，其实是。完全相反的一个一个方向，但这个是他嗯没有办法承认的。就 Avery 这个人本身，他自己就不知道什么是爱情，他可能一开始他就是拒绝去拥有爱情，或者拒绝去承认这个这个爱情的一个状态。然后 m o d t y 嗯，这个是让我觉得这个人物挺有意思的一点，就是我觉得他一开始他找的也不是爱情。在他身上，我反而看到了是那种，就是他想要自己生活，但是在他当时的那个处境下，他当时那个时代下面，他又是不可能达到这一点的。就是他很清楚的知道这个，他非常明白这个道理，所以他一开始是，他一开始是在那个 aunt 家里嘛，就是他那个 aunt Ada， 然后后来就是被他家人嫌弃了，然后。他也意识到这不是一个长久之计，然后他发现了这边有一个工作机会。他意识到，如果我想独立，在这样的一个社会里面作为一个女性，然后又是我这样的条件，我只能就类似于一个寄居蟹一样，我必须要找到一个壳子。嗯，就是我必须要在那样的一个，嗯，就是这个 shield 下面，我才能够真正的自由，我才能真正的独立，然后就成为一个我想成为的人，或者是做我想成为的事情，呃，想做的事情。所以我觉得他去找 Everett， 他的目的也是这个。所以在我看来，其实两个人一开始心里面都。是不理解爱情的，就这个不理解，不管是说不相信也好，还是说一开始我就是没有这样的渴望，我我可能觉得我不需要，或者是我我、I'm、not looking for it。但是他们找的是什么呢？我觉得他们找的是你刚刚提到的那个 shell。嗯，在在这个嗯、呃、context 里面，我觉得就是婚姻，两个人他他们想去找到，或者是想去通过世俗的这种契约，去让自己得到那种安全感。把自己从别人的这种批判的眼光里面，或者是别人的这种闲言碎语或世俗的这种期待里面去解救出来也好，还是说，就是我我想通过这个契约像 e v e r y 一样去逃离我内心里面的一些恐惧，或者是抵触，或者是那种挣扎吧。就我觉得两个人找的都是一种解脱，或者找的是一种 escape。在这样的情况下，他们两个人在一起了。嗯，我我没有办法把它界定为爱情，就是因为我看到的是那种非常 raw 的，就是非常真实的人的情感，就是人对自己的那种那种情感，嗯，或者说就是他们两人之间的感情，其实就是人对自己的那种关怀，嗯，就是两个人都都是这样的人，然后因为这样的一个契机，然后在一起了，但是后来发生了这种，后来就是这个故事开始慢慢展开，然后两人之间产生那种情愫，其实也是很美好的，就。这个就跟我一开始的那个对于类型比较固定的爱情片，或者是我自己本身对于爱情的理解，可能就跟这个有一点点不一样。所以我在看这部片子的时候，其实意识到，哦、oh, ，This is not what I expected， 就跟。亮、嗯、之前就是、嗯嗯、<笑>极力安利说这是最完美的爱情，就是可能跟我一开始的那个 expectation 就是有一定的差距，但是反而这种差距让我第二波这种感触和思考，这个是这个片子带给我最大的那个，我觉得最大的收获。
2: 嗯。你记不记得那个就是初次拜访的那个戏？嗯嗯。就刚才就是 Avery 看到 Mod 是很失望的，对吧？嗯。就他只是说，我觉得他只是需要一个人在陪他。其实你看，他是很 struggle 的，他搬一板凳说，对吧？那说你知道我那个用多少,少牛我才搬这家吗？嗯、<笑>大老粗儿在这虚荣在这炫耀，对吧？他其实需要是一个人在跟他聊天的，嗯、啊，需要一个人去能接受他这些情绪的。嗯然后你看他后来帽子就回家的时候，说我又要被那些孩子扔小石子儿了。嗯。然后他一说谁，完了就跟着他回去了，对吧？走一半，其实他又开始琢磨，说我不能再跟他走下去。然后他又自己回去了。嗯。就那一段，你可以看到艾薇，他这个人的心里在反复横跳。
0: 对，是
2: 。对，然后我就突然想起有一点，就是说，我看到很多观众，包括这个豆瓣上的评价，他们在这部电影中看到了宽容与理解。嗯。就是说，一个人宽容理解另外一个人，然后所以在一起了。说实话，我能看出一点理解，这里面有这个家暴的情节，不管是肢体还是言语上的，对吧？不能宽容，这是 number one。然后其次，我觉得就说实话，我觉得看这两个角色的时候，我觉得这两个人早晚会相爱。
0: 嗯
2: ，这就是咱们两个，就刚才你说的那个，这两个人只是契合而已，不是爱情。然后我就是因为说这两个很契合，所以他们早晚会相爱。You know， <笑>这个就是我们对爱情价值理解最最大的那个差异
0: 了
2: 。嗯，因为从我个人的经历来看，就是我原来在大学，或者说原来的经历，就是完了啊。反正这这期节目，我该坦白已经跟我老婆坦白了，就是这个你的这个个人的情感。假如说你现在在问我说，你还会去看上你原来看上那些女孩吗 ？Hundred percent no for me。我觉得那是 ridiculous。但是如果说你问我那为什么？假如说如果这个人就当着我的面假如他要问我说为什么，就是说你当时会有那样的情感。当然他问的话啊，这没有人问我啊。<笑> If there somebody s ask me, OK， 那接下来我说的可能就要被逼掉了啊<笑>啊！你你可能知道我要说什么。<笑> I would say very friendly. I want to sleep with you. That's why. You know, very real. 但就是我的个人经历就非常的非常的贴近这部电影。因为我跟我妻子相遇的时候 ，we are f r i e n d we were like really close f r i e n d 所以说这个 migration 这个转变，我们俩关系这转变对我来说是非常非常艰难的，在开始的时候，而且尤其是我是在加拿大，就是我是需要去适应的一段时间，就是这个是远程的嘛，就每次我们都感觉就是这种远程的交流，是好像就是 really like 两个特别契合的人，然后每次 physical 一见面的时候，就说这是谁啊？<笑><笑>
1: 就俩不太熟的样子。<笑>对
2: 对，就是前两天巨尴尬，说这他妈是谁啊？而且就是那个时候，你要知道，你从二十岁到二十五岁的，你的生理变化是巨大的，不管男生和女生都是。<笑>因为我们是这样的关系，所以当然在结婚的时候，他来加拿大待了半年。就我们有一个有一段就是 test 就是 trial 的过程。那我们根本就没有用，就是六个月，就两个月就觉得，那你结婚赶紧去去领证儿完了，就是这种契合。所以说，我觉得契合对于我来说非常重要。就是啊，还是我说的，可能就是跟年龄阶段有关系吧。假如说我在二十多岁的时候，那我靠 s k y r l e Johansson 摆在我面前，管你契合不契合，去你妈的什么，<笑>对吧<笑> ？Andrea d m a r s 在我面前，我还管你契合不契合？哎，一边玩去。那我现在就就想要一个，我觉得契合是对我来说是最重要的。嗯、爱情对我来说只是其中一部分，它不能占据我的生活，且不能 messed up my plan。嗯，所以契合就变得更加重要了。嗯，就是找一个理解我人会变得更加更加重要了。嗯，反正这是我的理解吧。反正这电影刚刚那个桥段，就是我觉得他们俩会一定就是早晚会在一起的 ，sooner or later。
1: 嗯，这个可能就回到我们刚刚一开始讨论的话题吧，就是应该不是聊我们现在喜喜欢看的爱情片是什么样的。然后说到之前，就是可能我们可能都比较有相似的经历，就是年轻的时候好像更喜欢看那种状态式的爱情片，然后现在了是<笑>进入了一个新的阶段，就喜欢看比较具象的这种，就是比较嗯、呃、down to earth， 对对对，这这种爱情片，我我其实觉得这两种对于我来说都是爱情，就没有好坏之分，就只是。可能每个人在每个阶段想要看到的东西不一样
2: ，每个人的爱情观也都不一样嘛
1: 。对，是的，就对于我来说很难去定义爱情是什么，因为我觉得都是都是爱情，就是嗯。但如果是问我第一反应，就第一印象，就如果脱口而出爱情是什么，我觉得爱情就是一种感受。就是它是很难去具象的，它可以变形成各种各样的形式，是但是它的原生就初始状态，它的那种就是嗯，但是就爱情诞生的那那那一瞬间，我觉得它就是一种感受，是它是一种就是只有你知道的感受，这个就是很神奇的一点。就所以为啥我之前就我们聊《冰恐龙界》，我说我天啊，这世界怎么有这么懂我的导演？就是因为。非常惊讶的发现，哇，原来我以为这只是我个人非常私人的、非常 personal， 我只有我自己知道的事情，竟然也有人知道。就是我后来回想，我觉得这个可能就是你发现你在爱情中的那个瞬间，就是你就会觉得怎么这个人他会他会知道知道这件事儿呢？就是他他他为什么会知道我的这个感受呢？就是你被发现的那一瞬间，就是你被这个世界上另外一个。你可能之前跟你完全不相干、嗯，就是你之前没见过的一个人，被那个人发现的那个瞬间，我觉得是就是爱情诞生的那个样子。嗯
2: ，你跟一个人时间在一起长短，你对爱情观也会变化。刚开始肯定都是干柴烈火，不可能，他俩发短信说，我觉得咱俩挺契合的，你就咱俩领证去吧，不可能啊，就是肯定也会有那样的阶段。但是，只不过说，当你们的爱情失去新鲜度的时候，你觉得怎么处理这件事儿就很有意思了。很多人的方式是去选择逃避的，或者说选择不处理的、嗯。我们的方式是去选择 communicate， 然后 embrace it。嗯、然后你会发现，你反而你之前觉得让他失去新鲜度的东西，反而是新鲜度的来源、嗯。比如说我们两个在一起做饭，就是我就觉得 even today， 然后我们会感觉我们的感情就迅速升温、嗯、after the cooking、嗯。y e a h 这个是每个人都不一样的，当然这个我是有感受的。就找到你适合的那个人和适合一起做的事儿就非常非常重要了。他是什么什么人，我什么什么人都不重要。就说白了，就最根本的一点就是什么人找什么人。这个、这个这个是我一直坚信的。就是所以就是我有一些男性朋友也老说说我这人就是眼光不好，老找着就是把你给踹的。我那不是你眼光不好的事儿，说实话。
1: 就是后半句就自己,后
2: ,自己后,后半句，我就说两句，自己自己琢磨吧。不是，是聊电影还是怎么？大型情感类？哎
1: ，咱也不知道是谁自己在那说。哎，我先说了，后来再把这段剪了
2: 。不是你先问他这问题啊？那来吧，你继续吧，聊聊这电影吧，要不然。来。嗯，我感觉你在吃冰啊。没有
1: ，喝口水
2: 。<笑>嗯，好，我觉得从电影来说。嗯就这电影视听太细了，就你跟感觉是一个，就是特别细腻的导演拍出来的东西。嗯，就每一个细节都在为剧作服务。我印象特深，就是那个莫莉第一次去呃艾薇家里，然后说肯定 have a cup of tea。完了，你看，看见没？这又 cup of tea 了吧？完了，艾薇拿了一个茶包，在那个杯子里蘸了蘸，完了放在那个就是灶灶台上。嗯，灶台嗤的一声。那个谁，伊桑霍克又把那个那个包往往前面放了放，就那些小细节、小动作，你都可以看出这大老粗还挺细的。嗯，就他其实是个特别细的人。然后第一次他们在那个商店里见面，那个，
0: 嗯，其实
2: 有很多这个电影台词，我觉得还特别有意思，就是挺有趣的。那不是他上来说 “I'm looking for a woman”， 嗯，然后这个用肢体动作，他想半天想不出来，说要那个。自己带什么东西完了，他不拍桌子嘛，嗯，急眼了，对吧？完了，那店老板太逗了，说：“你再找着 sense of humor。<笑>”<笑><笑><笑><笑><笑>反正我觉得就是那一段整个的表演跟台词都特别好
0: 。Well, well, well, look who's gracing me with their presence today. Gonna do for you, Everett. I'm looking for a woman. A what? A, a, a housemaid. Looking for a housemaid.、Like、the kind of thing we sell. Am I am I an idiot? idiot? Huh? No, I wanna put up a sign. You know,、uh, what do you what do you call um? Well, I need you to to write. It,、huh? You write a、it? sign. Yeah. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Looking for a housemaid. Must have her own um.、Uh, her own uh. What sort am I looking for? Sense of humor? No. No. Uh. Cleaning tools. Must have her own cleaning tools. I said. Gotta do it. Yeah. And then you
2: contact every.
0: Yes.、Yeah, sign my name. All right. Here, give it to me. Said.
1: 对，我觉得他的这些细节真的是起到了，就是给人物立像或者是给人物描边的这种事半功倍的效果。就你刚刚说的那个小 beat， 就是 e v e r y 进来贴，呃、嗯嗯，招聘启事。你记得他那个其实都没有给他正脸吗？就是一个，他整个人是是,是,是失焦的，就你只能模模糊糊看到这么一个，对对，模模糊糊看到这么一个男的，你知道是个男的，然后一听就是感觉是一个，就平时不太会跟人交流的这么一个人，然后可能他本身也也不识字，因为他进来以后是让店老板给他给他写嘛，给他写那招聘启事，然后脾气又非常暴躁，就是那种一点就着，<笑>那那那那种那种状态就。就是三，可能也就真的就是三五句话，就这个人就马上立起来了，了对。然后特别呃，我特别喜欢那个镜头的是呃 ，Maud， 其实就在这个镜头的这个前面嘛。镜头聚焦的是他，就这个 sequence 本身其实是为了去介绍这个 Every 这个人，这是这个人物的这个 intro， 他的入场。我觉得这个设计就是非常巧妙，就是非常巧。对，马上就能感受到这个导演，其实他做的这个设计，不管是这个台词的设计，还是说这个呃画面的语言，其实是非常 intentional 的，就是每一帧其实都是有他自己的目的的。嗯，我觉得这个是让我印象很深的一点。然后还有一个就是，呃还是 mod 去应聘的时候，然后 Everett 就是你刚刚提到屋里面的这个场景、嗯，他们俩三句话反正就没对上，就是,、啊、是<笑>你你能看出来 Everett 就是。自己自己不怎么样，了，还一脸嫌弃，就觉得，<笑><是的笑>嗯，就觉得帽的、就是，就是就是个感觉，就是个废物似的那种，就啥也活也干不了什么的。然后这就是反正他也没有明说，但是那意思就是，嗯，就是你走吧。然后帽的其实是自己，就他那个人物的性格，你也
0: 能
1: 感受出来，两个性格对比特别明显，就帽的是那种。就是他会一直搭话，然后不会让这个场面冷下来。然后意识到这个 Avery 可能不想要他的时候，他就说、啊：“那我就走吧。”就说：“嗨，他还会自嘲，就说因为腿脚不好嘛。”他说：“那、哎、那我就走回去吧。就这么久我,我走过来了，我再走回去吧。”然后这时候他提到，就是会有小孩子扔石子嘛，就欺负他，觉得他长得怪怪的。然后这时候，那个 Avery 的脸突然亮了一下，是
0: 是
1: ，就是有个很明显的，就是高光。他说有人，对对对，有人欺负你，就那意思。然后下一个镜头就是那个 Avery 陪着猫一起走，感觉好像要把他送回家似的
2: 。但走一半撤了
1: 。那个对对对，那画面又又在这儿又有一个转折，就是走到路口，然后猫就是那个 Avery 犹豫了一下，他说嗯，那我也只能送你到这儿了，就感觉好像在。多走一步，好像我我就好像要宣告天下，我你就是我的了似的那种。那个就那个 struggle 那个抵触情绪，这个人的矛盾就就是真的就在两三个镜头、两三个 sequence 里面就已经描绘的非常饱满了。所以我觉得这个是让我觉得这部电影里面这个人物可以做到这么。就这么抓人，就是这个人物，就是人物设定可以做得这么饱满的一个非常好的例子
2: 。是，而且他那个每一个细节都是为剧作服务的。我不知道你有没有这感受，反正我看这电影，感觉这电影本身就是一个画作，就是就应和那个金敏之前说的、嗯，就是每一个细节都像是画上去的，没有一个要素是多余的。是，就包括在那个商店里，那个他们第一次相遇的，你看，在 v e 艾薇进那个店之前 ，MOD 有一个在。对吧？在那个商店里逛，然后他看到一个果酱还是番茄酱，嗯、他说 “This is new、嗯。”就你可以就一句话，你可以看到他心很细、嗯，就是他知道这个商店里所有的货。嗯、然后因为是从从他那个视角嘛，你可以看到他是很好奇的去看 Every， 说这是谁？就你可以看到他完全不怕他。嗯就是 m a d 本人嘛，就是这个他这个人本来就是特别心存温暖的这个人，我就想起之前有人跟我说，就是心存温暖的人就是无所畏惧，就确实是这样。他看到的人就是他觉得这个人是很立体的，嗯，他反而不是很怕他。嗯嗯，对。然后我觉得包括后面吧，后面有一个特别有意思的地方，就是 m a d 也在向那个 Everything 慢慢的转变，你有发现？嗯，就是有一个地方特别有意思，就是那个剧作、啊、就慢慢利用这个 average 虚荣的这个性格，嗯，看这个角色在一点点变啊，然后同时他也是在那个塑造 mod 的，通过这个虚荣，你看他刚开始有一个镜头就是那个肢体的家暴，就是他掌锅了那个给了 mod 一个耳光，对吧？嗯，他就是不想被人说闲话嘛，在那个时候他是还是看不起 mod 的，对他那个虚荣，他不想被别人说闲话。然后到那个卖画那桥段，那个五刀都出了，对吧？嗯。然后说就 take it back， 又开始就慢慢去尊重帽子的意见
0: 了
2: 。嗯。然后到最后那个角色有一个特别幽默的换位，就那段我真是笑出声了。就是帽子在那画画，嗯。然后那个艾薇说：“你这地谁扫啊？”说你这个画画画的风生水起啊。然后帽子我知道，知道说：“你甭管了，我待会儿我待会儿就扫。”啊，当然他俩不是这语季啊。<笑>我说不肯定不是我说的语气，完了，然后这个俩人就在那僵置一会儿，然后最后艾弗也说说没事儿，说说今天 I will sweep the floor， 就这个换位还是挺有意思的。行吧，咱继续聊。然后我觉得这电影，说实话，我稍微有一点不满意的。你刚才说的是，你不觉得这是爱情？当然，这个不不是说不满意的点啊，就是你的这个 expectation 没有 manage 好啊，这怪我，怪我，怪我。嗯，反正我觉得有点问题的地方是结尾那个伊桑霍克的角色转变有太快了。嗯，那个结尾的情感冲击有点过于强。就比起之前那段，嗯、而且这俩人老的也忒快了，在那故事，在那段故事里面，就导演好像被框进了那个特别细腻那陷阱里出不来了。嗯，时长上来说，这电影时长其实不长，嗯，我觉得稍微还是有点愣的那个结尾、嗯。其实说实话，结尾最打动我的还是 mod， 我觉得反而又回到 mod 那个人身上了。是，我没有被就是这种什么老两口生离死别的戏打动太多。就更加打动我。我第二次看的时候是帽的这个人，我感觉重心又回到他身上了。就你看他这么疾病缠身，还在坚持创作，就跟这电影刚开始那个开篇的那个镜头一样。就我觉得这个人真是，哎，就是加拿大之光
0: ，<笑>就
2: 真真是看什么画什么，就眼里全是画。这你却觉得这是多么一个心存美好的一个人啊！你想啊，他们这辈子好像也没过过什么特舒坦日子、啊。就是按照我们现在人理解，就没有特别幸福过，住在一个七寸小房间里，是哪是不是没有
1: 特别幸福，就是特别不幸，就是在世俗的眼光里面，这两个人应该是生活底层的人嘛，是就是就是他们是被边缘化的这种人物
2: ，是，嗯、所以当结尾我看到那个帽子就临终前说 I have been loved， 就是我是非常触动的、嗯，但并不是因为这个爱情，我觉得这个人的处事方式。就我真的是被这个人所触动，当然是不是真的，就是当然谁都不知道。但我觉得角色的塑造，在这一刻还是很丰满了，就反而又回到那个传记那个性质上去了。这个电影，没
1: 错，嗯。我的感受也比较相似，就是我感觉这个人物是非常饱满的，这是让我很喜欢，非常就真的是小而美的一部电影。但是肯定相反的也会带来一些问题吧，这个也是就人物很饱满的，可能会牺牲到一部分故事吧。我觉得就就你刚刚提到的，我也能感受到，就故事的这个剪辑是有些有些跳跃的，就感觉中中间的细节没有很好的连贯起来，就连接性不是特别的好，对。嗯、但是我觉得这个没有怎么说呢，就没有太 compromise 这个人物的这个呃抢眼吧。我觉得这个没有影响到他人物本身的这种、嗯、这种饱满度。虽然这部片子是以 m o d l y 这个人物来去作为主线的，因为他他是部传记片，而且<笑> title 就叫 m o d l y 嘛，肯定就是会会有很多这个呃刻画在 m o d l y 上面。但是我觉得他的支线人物反而给了我很多惊喜。就是，呃是除了这个 m a u d i 本身的这个人物的这种张力，就是这个人物的真善美吧，其他的人物我觉得也也会让我就是有些触动。其中一个是，嗯 ，Sandra 这个角色，嗯，是，就是 Sandra 跟 m a u d i 他们两个人的关系其实是非常非常动人的。这个也就是为什么我，嗯。就是对于我来说，怎么说呢？我觉得这个一开始那个话说的有点太太绝对了。不是说这对于我来说不是爱情，我只是没有把它当成爱情片来看。就是这这部片子，因为我觉得在就是 m a u d i 整个，如果你把这个人物抽离出来，你从他的视角去看他整个这个他这一生的话，我觉得 Every 当然是一个非常非常重要的一部分。但是 m a u d i 这个人物本身就是从一开始就像你说的，他其实就是一个。就是一个小天使一样，或者是一个超脱出来的这么一个非常代表这种真善美的这么一个人物形象。就是他从一开始挨打，艾达家其实他的生活就挺悲惨的，就是等于是寄人篱下，然后受人控制嘛。但我觉得第一个场景让我挺就是记忆挺深的，就是他去，就是他其实腿脚不好，就是一开始这个这个这个设定就已经呃展现给观众了。但是就在当他听到他。跟他弟弟继承过来的父母的房子被他弟弟就是呃一一下子就卖掉了，也没有跟他提，然后也知道他可能之后生活会依赖这个，这对于他来说其实是一个噩耗。就是他知道这件事情之后，然后那天晚上他去了一家 jazz bar， 然后。<笑>然后你你可以看到他进去，他整个人是亮的，就是他整个人是就是那种发自内心的开心，然后就看着大家，就看着就是那种花花绿绿的裙子呀、啊，然后看大家的鞋子，看大家跳舞，然后他自己也也在那儿就很就 enjoy herself， 就是你你你一下就能感觉到啊，这个人是 she's different， 就是这这些这些很小的这种人物的这种亮点是让我觉得非常嗯。呃就是对于我来说，可能这部片子让最吸引我的是 m o d i 这个人本身。然后回到刚刚提到的那个支线人物，就是他跟 Sandra 之间的这个关系，我觉得也是特别点睛的一笔吧。对于 m o d i 来说，他的这种 Artistry， 就是他自己的这种艺术才华，一开始是不被人欣赏的，甚至可能他，呃，如果不是因为有 Sandra 这个契机、这个转机的话，他可能都没有意识到自己有这个艺术艺术天赋。他只知道自己可能有的时候会被这个油油彩吸引，然后是是 Sandra 其实是，就等于是在他生命里点亮了这个，或者是给了他一束光。然后之后两个人也保持了很好的一这种朋友的关系，虽然他们两个完全不在一个社会阶层里面，就是你能明显的看到一一开始我记得他们两个第一个对话是、嗯、Sandra 看到 m o d t y 背后的那个小鸡，他说啊这个是小鸡是你画的吗？然后 Marty 说是的。然后 m a u d i 第一眼看到桑砖是他那个特别闪亮的鞋子，就是你会突然觉得就就是这种感情也很美好，就是那种两个呃女性，或是两个就真的就是两个知己或是朋友之间的那种，就是被发现的那个瞬间。这个是我能在从 m a u d i 的视角里面，我觉得如果说他跟 Eve r e t t 之间的是爱情的话，我觉得这个故事或者让这个人物特别鲜活的这个呃。就是很很有力的这种帮助
0: 吧
2: 嗯是，嗯，是难怪有些人说，当那个 Sandra 出现的时候，以为要变卡罗尔了。这电影
1: ，哈哈嗯，我觉得也不是不行
0: ，
2: 不太行
0: <笑>，<笑><笑>为啥？<笑>
2: <笑>那 e v e r e 怎么办？拿一大斧子 ？Here s Johnny， 是吗？哦<笑>，我觉得那个帽那个角色其实。你刚才说的他那个 Jazz Bar 那角色，我当时看的时候，我觉得刚开始我第一次看，我觉得这人好单纯，就是一个单纯的人，就刚你像你刚才说的小天使一样。完了，后来你发现其实 She knows it all， 就他只不过他选择了去成为一个这样美好、这样优秀的人。嗯。反而觉得你更加对他，就这个人物更饱满了。
0: 对。你记
2: 不记得有一段就是？那个他开开始慢慢的理解 e v e r e t 然后变得像 e v e r e t 一样有棱角的时候，他们俩有一个去那个杂货铺，又有一段跟这个店老板的一段戏。嗯，然后是因为什么事儿我忘了，好像就店老板把他们惹了吧。然后他走出的时候，他说 ：“Stupid, know it all。”就是你能看到这个人也是在转变的吗？然后最后，我就说这个刚才提到伊桑霍克的这个采访吧。很多观众是被冒犯的感觉，然后他就问这三个人说、嗯：“你怎么看？”其实这个问题他是问给那个导演的。嗯，然后伊桑·霍克就疯狂抢话说：“喂喂喂喂！”说 ：“I need to say something。嗯”哈
0: <笑>哈 ，I'm curious, I'm curious about the uh, without being prurient here, the the love scenes for lack of a better word, maybe、uh, in the film, uh, again. Really daring to do that, and then still tell feel like you're telling a love story. Can you talk about shooting those scenes and writing them, and sort of still being able to focus on the fact that this is a love story because they're they're、um, rough around the edges, to、But、say the can, least. Can I take it for a second because I want to answer that so bad? Please. We're just full of so many fake ideas about what romantic. Life is, and what human sexuality is, and we're we're so full of so much garbage agree, that we that we just、movies. fill. I know, but movies are the ones that do it. The movies fill young people's heads, and the internet fills young people's heads with this very plastic idea of intimacy. And then whenever they bump up against the weird, strange, scratchy messiness of real life, they freak out and think something's wrong with them. I get super <laughs> excited when I see a movie do it. I, I'm yeah, it, it thrills it, me. I, I, it's it. I, I、get so, I was very proud. Well, I watched the movie again last night for the first time in a while, and I, I felt so relieved to see a movie with two human beings that didn't have a thirteen-year-old's imagination of what a kiss is like.、Mm. You, you know, it's sometimes they're like that, sometimes they're not.、Mm. It's messy to be messy.
2: 就是就是你你所想象那种恋爱关系是我们在现在这环境中被渲染出来的。Mm. Mm. 其实我一我一直认为，真实的情感是特别 raw 的，就哪有那么纯恋啊？
0: 嗯
2: ，就就跟我刚才说的，其实我觉得油盐，这什么柴米油盐，是一个真的维持爱情新鲜度的良药。就反正我在电影里，我也更希望看到爱情里就是完全不被修饰的那一面。你就是你在婚姻。咱就不说婚姻，你在爱情中经历时间长了，反正即使是在我们两个结婚之前，我们就有说啊，这顿饭谁来做？说我好忙，然后说我好累，然后那怎么办 ？You have to make it work， 或者说啊，我今天我晚上对吧，有人要约我出去吃饭，你们已经安排了一些东西，那怎么办 ？You have to cancel it， 你不可能去 break the promise。就所有这些东西都是特别 raw 的，是是需要摩擦的
1: 。就是你的 note 里面有一个问题，就是觉得有些有有有观众会被这这部电影冒犯嘛？就是在现在这个年代再去看之前的这个这个呃故事，我觉得这个非常正常，被冒犯这种感觉是非常正常的。就是呃，已经不是一个语境了，不是一个 context 了呢。就就像你刚刚提到，电影里面可能这个人物去做的事情，在当时那年代是是可以被接受的，甚至是一种主流的这种这种文化或者是认知。但是现在这个年代是不一样的。我觉得，呃，如果你是只是站在这个这个维度上去看的话，我觉得你肯定会被冒犯啊。而且我觉得这个冒犯是,是这个这种感受是非常正常的，但是
2: 非常强烈的这种冒犯、嗯，我觉得。
1: 对，但我觉得，如果你是站在这个，嗯，就是观者的角度，你你你是去看这部电影，你是去看这个人物的这种挣扎，这个人物的这个这个关系，去通过人物去看这个故事的话，我觉得，如果你看完这部片子，你的 take away 只是被冒犯了这个感觉，我觉得那就有有一些可惜了。就是因为他毕竟是一个，我觉得猫就是猫的这个人物，在最后那句话说的非常非常意味深长，就是、说他说这人的一生，就是这所有的这个风景也好，就是所有的这个这个、故事也好，其实都都已经被框在那一个 frame 里面了，就是那一扇窗户的那个。窗户边里面了，其实就是这样嘛，就是你你你一个故事，它是肯定是有一个 context 的，这这两个人物发生的，它虽然是真实的故事，但是肯定是有了艺术加工的成分的。那这部电影其实就是被框在那个时代里面了，我觉得这个是它的局限性，就是每个时代的局限性，这个是无没有办法避免的。我们这现在这个所处的时代也会有局限性的，如果五十年之后别人再来。就是有人拍我们这个时代的故事，然后别人再来看，他们可能也会觉得觉得哇，当时怎么这样？啊？’但是我觉得电影的，嗯，就电影的魅力或者电,电影的精髓，应该是超脱这个框框的。就是我希望观众能看到，或者说我作为一个观者，我希望我能收获到的，其实是嗯，能在这个 context 之下，就是或者是跳脱出这样的一个时代的局限性去看，嗯。把把把这个故事作为一个一 piece of art 去看的，把这些人物的这种一种艺术表达来去看，我觉得，可能这样去看会嗯，嗯，会带来一些不一样的 perspective 吧
2: 。呸、嗯，你知道现在有一个特流行的词吗？叫
1: 、就、啥、是啊？
2: 叫现实主义观影者。嗯。就是不管看什么电影，都要投射到自身中。其实这是一个特别，这不是说不好，只不过这个现象现在特别的多。嗯，就是自古至今，从好莱坞黄金时代就这样观众，而且那时候可能比现在更多。
0: 嗯
2: ，就绝大多数观众其实都是现实主义观影者，就我一定要投射到一个东西，我才然后利用我的情感投射来决定这部电影到底好还不好。嗯，其实我觉得是有社会价值的吧，但某种程度上来说，可能有些电影就如果这么去看的话，就有点可惜了
1: 。确实，我也觉得。我也觉得是这样啊，因为可能就是因为这个这个剧，呃，怎么说呢？这个导演他拍这部电影的目的，他并不是去探讨一个社会问题，我觉得，<笑>或者说他想探讨的主题可能是远远高于或远远大于这个当时的这种时代局限性的。所以，呃，我觉得换个角度去看这个故事，或者说你你去比。open， 然后去跟着这个这个叙事者，跟着这个呃导演的视角去看看这个故事他到底讲了什么，他想告诉你什么？我觉得可能会更更有意思一点吧，或者是说对对,对这个这个带来的这种呃观影的感受跟跟思考会更更开阔一点。嗯
2: ，是，这就是一个那个最经典的影评人理论嘛，就是你是作者视角还是观众视角？嗯，自古至今都是这样有这么一个观影的冲突，我觉得还挺正常的
0: 。是是。嗯
2: 嗯，好吧，那我们这期也聊了挺久了，嗯，我们这期就先差不多在这儿结束吧。<笑>嗯、好
0: 、啊
2: ，我们下，你看啊，这期我们聊，刚才也还说，就没有说讨论什么社会价值啊，什么历史背景啊，那亲友们，下一期我就<笑><笑>你。对，下期可就只有这个了，<笑>嗯、做好心理准备吧。啊，然后我当然，当然我们不会从那个角度去聊，所以配下期我们聊什么呢？你选的这部电影，来吧。准
1: 确的说是，准确的说是咱们俩一起选<笑>啊
2: ，是是，我下期、嗯、开始之前，我在说这个选片的过程
1: 。<笑>先先说一个 disclaimer。<笑>嗯啊，好。
2: 嗯，什么电影啊？
1: <笑>下期我们就聊<笑>聊一部，就是一个很有名的欧洲导演的一部新作啊，嗯《阿莫多瓦的平行母亲》，大家敬请期待
2: 。好嗯好，那么这期《洛城二三事》先到这里
1: 。好，感谢您的收听
2: ，我们下期再见
1: 。好，拜拜
2: ，拜拜。